0: E começa aqui mais o BeerCast, o podcast onde cerveja é o tema principal, estou de volta e meu nome é Anselmo Mendo para falar de contas secretas na Suíça meu nome é Gustavo
1: Passe e eu vou lançar beer coins pra quebrar o bitcoins e aqui é o Rica e hoje o programa não começou com precisão suíça
2: aqui é o Flávio Acogi e sucrilhos que nada a gente gosta de beer flakes aqui é o Alexander do beer flakes e a única conta que eu abri na Suíça foi no bar no fim da rua
0: lá aceita tá pendurar a conta? que nem aqui no Brasil? Dependendo do, do, do cliente sei. Isso é um negócio, isso, isso gosta de dinheiro, né, cara? igual gosta de dinheiro na mão ali. Ah, estamos aqui com o nosso queridíssimo amigo Alexander Michel Bar, cara, o, o homem responsável pelos mínimos cervejeiros mais disputados da internet brasileira, o cara que criou o Beer Flakes, o cara que criou o Bruce Hophead, dono da Mad Gulliver Creatives, e também do, do pioneiro que foi o Bier né? Tudo começou com o Biertone, não foi? É tipo o DB Brinquedos, lembra? Isso. Ele é a DB Brinquedos. Ele não, a eu, eu acho que a correlação, a melhor de todas que eu acho que eu inventei, foi a do Beerflex é o Kinder Ovo Cervejeiro. É isso
1: aí. É o Kinder Ovo de
0: Adulto. Kinder Ovo de Adulto. Você já tinha falado disso também em algum momento, né? Quando você lançou o negócio?
2: É, o Edson o Viajante Cervejeiro sempre retoma esse, esse título. Uh, aí tá, tá meio que pegando
0: uh, Muito bom uh, Pra gente não perder o ritmo das coisas Essa música que tá tocando no fundo aí Que tem sotaque alemão, Alexander Que música que é? Que é a que você vai pedir pra gente ouvir
2: Em homenagem ao Luquita De Tottenhosen Here I Come to Alex
0: Olha só, quem, quem é esse daí? De Sim. Ou Luquita? Não, não. <risos> uhum. É o disco todo, é só essa música? É, é só essa música.
2: O ah. que, que quer dizer, melhor e da sua bariátrica, Luquita.
0: <risos> Alexander, cara, fico muito feliz e muito agradecido de você ter topado participar aqui com a gente. É um dos grandes parceiros dos nossos patronos, né, Ricardo?
1: Com certeza. O, o, nossa, o Alexander, ele é tão generoso aqui quanto o Eduardo da TV Cerveja. Fica sempre ajudando a gente... A gente ia sortear algumas coisas. Ele trouxe um montão de outras coisas pra gente sortear pros patronos aqui, que eu tô até meio constrangido. Mas os patronos não devem ficar, porque não é culpa deles.
0: <risos> cara, o. Eu, eu não participei dos últimos programas porque eu tava de férias. Uh, os invejosos, os caras chegam assim, cara, tem cara que não pergunta nada pra você, né? E aí você fala assim, sai de férias. E o cara fala de novo. Poxa, tá podendo aí, não tem nada mais frustrante do que ver esse tipo de coisa, né cara? Mas faz um ano que eu não saio de férias e eu trabalho pra poder sair de férias, acho que essa é a alegria das coisas. E eu tive o prazer de poder fazer um tour pela Europa e passar pela Alemanha, pela República Tcheca e depois pela, por Zurich, como só uma passadinha final pra poder pegar o voo pro Brasil, e aí, eu cheguei pro Alexander e falei assim: Ô oh Alexander, eu tenho pouquíssimo tempo pra ficar em Zurich. Você podia me dar umas dicas, já que você é um cara que conhece a Suíça, você já morou lá, já trabalhou e tudo mais. E eu não tenho outra pessoa pra quem me pedir esse tipo de coisa. Ele falou: oh, Pode deixar. Dali a, a algumas horas ele mandou uma lista com 200 lugares. <risos> Você precisava de uns 6 meses de viagem pela Suíça para conseguir ir em todos os lugares. Foi um cara ó, super prestativo, cara. 178, né? Mas... Não, mas hoje parte daquilo virou conteúdo do seu site, não ficou, não virou?
2: É, logo em seguida, depois do... eu vi que... que muitas pessoas faziam conexão em Zurique, mesmo para ir a Alemanha ou para outros países, e que ali poderia ter algum conteúdo interessante para quem tivesse um, dois dias uh, em Zurique e aproveitar daquele roteiro que eu tinha criado pra você. Sim especificamente para Zurique que o teu até deu uma expandida com teu tem várias
0: cidades é. e tem outros lugares onde podia se fazer turismo cervejeiro Sim. e não só esse tipo de turismo é interessante entra lá tá em qual qual do seu site porque você tem vários tá no beerflex.com beer-flex.com beer e no blog tá o
2: roteiro lá e tem um, res, um roteiro publicado de Munique também foi publicado umas duas semanas atrás
0: legal Aí eu acho esse conteúdo super interessante e atrai a gente pro blog viu porque no nosso blog Uh, o pessoal que colabora com a gente, eu mesmo procuro sempre escrever coisas pro blog dando dicas de viagem o Daniel já escreveu, o Luquita já escreveu outras pessoas já escreveram também e essas são as mais acessadas, cara o pessoal quando vai viajar se interessa né, por poder ter dica de quem conhece e quem já foi para esses lugares eu agradeço muito, vou falar aqui durante o programa o que, que eu pude usar das, das coisas que você me deu Eu, o meu ponto final da minha viagem foi passar por Zurich, que era já para voltar no Brasil, depois de 15 dias, eu fiquei 15 dias fora. E eu tive a oportunidade de beber algumas cervejas suíças e não foi lá fazer um turismo cervejeiro. Eu fui para aproveitar o tempo da melhor forma possível e beber todas as cervejas quando desce. E aí o que, que aconteceu? Eu ganhei uma cerveja da, de uma cervejaria que já é famosa lá na, na Suíça, né, que chama BFM que eu tenho o um nome aqui escrito que, e eu preciso Por ser suíço,
1: <risos> tem nome, parece, que é o um nome de banco, né? BFM.
0: Cara, tudo é sigla na, na, na Suíça, cara. Não é verdade? Alexandre? Tá cheio sigla. de sigla para um é. monte de coisa, né? É. Você é. chega na estação central de trem, que é o principal ponto de turismo, é. de turismo de chegada na cidade, né? Você vem é. de de avião, você pega o trem e para na estação central. É, você vem de outras cidades para tudo na Estação Central. E não tá escrito assim, Central Station. Tá escrito BFS, <risos> que é o nome das concessionárias, sei lá, das empresas. É né, o HBF. É a assim. é, é uh, é Estação Central. Você mas uma sigla. <risos> é, tá, HBF. Acho é. que é porque é
1: tudo nome alemão, né? Tem dois quilômetros cada
0: nome, então eles têm uh, que abreviar para poder ser compreensível, né? Uh, cara, uh, pro pessoal lembrar, quem quiser ouvir mais histórias do Alexander e coisas da época do Biertoni, houve um programa antigo do Biercast que ele participou já há bastante tempo atrás, eu não lembro o número o Ricardo é bom de falar um número de programa, cara. Porque Puta. quando ele faz programa que já, já teve participante, ele vai lá e fala, ouça o programa número tal. Eu sempre esqueço de fazer isso. <risos> Eu sempre dou uma pesquisada antes. É. Então, mas vai lá e procura Alexander. Não é Alexandre, é Alexander. Você vai escrever Alexander <risos> e o Google vai traduzir para Alexandre. E tá errado. <risos> <risos> Alexander. Eu já mandei várias mensagens para ele escrito Alexandre. É chato para caramba. Acontece. E aí você pode ter mais informações a respeito dele. Se é um cara, seu pai é pai alemão, sua mãe é brasileira Você nasceu aqui no Brasil E foi trabalhar na Suíça Por isso, esse é o seu grande laço De, de intimidade com esse país tão bonito
2: Correto Eu fui em 2008 para lá A convite para trabalhar E fiquei até fevereiro de 2015
0: hum. Para quem não lembra E isso é uma coisa que foi citada no outro programa para quem não ouviu o Alexandre, ele criou o Biertone da Suíça, que é o precursor do Biertone Brasil, né? Que é aquele que relaciona cervejarias, cervejas com uma escala de cor, tipo escala Pantone. Ele vem num leque daqueles igual da Pantone, né? Que é usado pela indústria gráfica, por designer, por ilustradores, o pessoal desse meio. Ele criou um desse da cervejaria Suíça. E para fazer isso, você viajou pelo país.
2: É, eu tirei, tirei ver, uns 10 dias de, de férias do, do emprego. Porque eu mandei e-mail pra todas as cervejarias. falou ó, oh, tô querendo fazer isso. Só que ninguém respondeu. Hum. Porque ah. eu precisava das cervejas, né? Sim. Pra tirar foto, pra, pra analisar a cor e tal. Ninguém respondeu. Nenhum e-mail. Eles
0: achavam que, era, que você era mais ou menos como blogueiro brasileiro. Ou o Instagram é brasileiro. Esse malandro tá querendo só beber cerveja grátis.
2: Eu nem falava de postar nada na época. Uh. Tudo bem? E aí ah, eu vi que não num... Que enviar e-mail não teria jeito hum. e resolvi tirar férias e viajar pela Suíça de trem hum. e comprar a cerveja, eu mesmo hum. aí eu peguei minhas malinhas peguei entrei no trem e falei ah, hoje vou em oito cervejarias e comprava a cerveja deles e voltava para casa ou fazia um como posso dizer, um entreposto na estação de trem e ia guardando as cervejas nos armarinhos lá na estação Daí quando eu enchia, eu falei, ah, agora tem que voltar, porque eu não aguento nem carregar as malas mais. Aí eu comprava umas, umas 50 cervejas e voltava. Hum. E tem algumas cidades, na Suíça, apesar de ser pequena, se leva duas horas e meia para chegar em Genebra. Sim. Então, eu falava, e algumas cervejas só tinha lá. Não conseguia, eram bem locais. Então eu tinha que ir lá buscar. Hum. Quando chegava na cervejaria, o cara falava, por que você tá comprando uma de cada? Falei, ah, porque eu quero fazer isso e isso.
0: Ah, você. Por que, é o... que você não mandou um e-mail pra gente? Não não, ele isso?
2: fala, ele fala: <risos> você é o cara do e-mail? Eu falei, é, sou eu o cara do e-mail. Uh. Mas você vai fazer mesmo? Eu falei, vou, tanto que eu tô aqui, né? Hum. Daí alguns devolviam dinheiro, falaram, não, você vai fazer, você não precisa pagar. Mas a grande maioria só ficou sabendo depois. Daí mandou e-mail agradecendo, alguns pedindo desculpa que não tinha considerado o e-mail, porque muita gente pede muita coisa. Hum. São os malandros. É. E depois eles viram o trabalho que foi feito. Que acharam que ia ser...
1: Não seria... Cara, mas eu achei um que resultado. na Suíça era diferente. Que o pessoal não ficava querendo tomar uma cerveja de graça. Ah, é. <risos> Porque aqui no Brasil é. deve, as cervejarias devem, sério, devem sofrer com isso. O pessoal que quer ficar bebendo cerveja de graça. ficar mandando, vou te visitar, vou colocar no blog. Mas não só a
2: cervejaria, né? Mesmo com o um clube de cerveja...
1: Uhum. Você coisas. recebe
2: e fala, ó, oh, manda aí, porque eu vou postar. Ah,
1: verdade. É que complicado. eu vou testar, vou tentar colocar na, no, no meu catálogo. Correto.
2: E se você for mandar para todo mundo que pede, Nossa. Não aí imagino. você vai mandar mais caixa de presente do que assinante. Com certeza.
0: Ah, mas isso é em todas as coisas. O pessoal, nós fazemos parte, vamos dizer assim, da mídia cervejeira. E nosso problema é o, é o contrário. É gente querendo veicular informação e fazer divulgação de produtos de graça né, a gente recebe quase todo dia alguém falando assim, ah, vocês não queriam gravar um programa com a minha cerveja? Eu levo a minha cerveja aí pra gravar não, não quero, eu quero que você patrocine o meu programa aqui, você topa? Aí o cara não topa mas aí acaba sendo é a, mesma é a mesma coisa, coisa. é o contrário, é né? Em vez de você pedir você tá oferecendo uma, porque você quer algo maior do que aquilo, Sim. e eu entendo a preocupação porque senão, se começa a dar cerveja pra vários casos, deve ter um monte de gente cheio do saco, né mas Pô. aí te viram assim que você era uma cara de um rapaz sério que ia fazer um trabalho profissional
2: é, e viram o resultado, eu é... mandei para cada um deles depois estava pronto hum. e viram que a gente entrou nas livrarias na Suíça e, e não era uma brincadeira
0: Cara, então, essa aí o que a gente tá tomando agora. E eu trouxe uma garrafinha pra cinco pessoas, 355 ml. De uma cerveja aqui, ó... Isso é, isso é coisa de suíço, Alexander. Uma Imperial Golden Pilsner. É coisa de suíço? Porque que raio de estilo é esse? Porque
2: essa cervejaria, ela é a cervejaria meio extravagante. Ela, ah. o cara, o cervejeiro-chefe, ele... Inventa, experimenta.
0: Ele quer causar. É. Ele quer falar é. caramba. E muitas esses vezes dá é certo. Novo, e muitas né? vezes dá é certo. É. Então vamos lá, vamos, vamos experimentar. Primeiro que ela não tem uma cara. Ela tem assim. Ela não é exatamente golden, né? Um negócio golden. E também não é lá muito pilsner na aparência, não, é não Parece mais um cobre, né? É. O que você achou aí? Opa, o que você achou aí, Flávio Yokuji? Cara, eu acho que o nome dela, Golden, é porque todas as
2: imperial Pilsner que eu vi, tinham, que eu já experimentei, era o Ambar, principalmente da Tuol. Da e essa daqui realmente é mais clara, mas não é Golden, né? Como <risos> diz. É, agora a cerveja em si, ela é um pouquinho meio doce, né? Eu acho que a questão do, do Imperial
1: dela lá trouxe o maltado dela mais pra Vamos frente. Vamos brindar que eu não tomei ainda. Eu tenho o costume de...
0: <risos> Valeu, saúde. Aí na garrafa, ela diz algumas coisas em francês. Ou a Suíça é um país multilíngua, lá se fala italiano, francês, acho que alemão mais do que qualquer outra coisa, né? Ou francês se fala mais do que alemão.
2: Isuri tá, tá que se fala mesmo. mais alemão. Fala mais é? alemão, sim.
0: E existe também alguns dialetos, ou um dialeto que é o, o. é falado em algumas regiões, não é? Que também é oficial. É, o reto romano. Hum. É, mas é esse é, é um romano, dialeto mexe. regional não, ainda é considerado como idioma ah. que, é pode, dialeto pode ver. que eu digo é a origem, eu li alguma coisa sobre o dialeto, eu não é, entendi mas é um idioma porque é oficial né? As pessoas... são quatro idiomas oficiais ah.
2: tanto que você, podia, você pode ver as embalagens de grandes empresas tá em italiano, francês, alemão e algumas vezes em romanes e deixa eu ver as aqui notas, você deve ter visto no, nas notas de dinheiro suíça, nos francos Tava escrito em italiano. Isso. é? Ah, é? é.
0: Nos quatro idiomas. É. 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 o Cara, as notas de dinheiro, os francos suíços, dá dó de gastar, porque é tão bonito. É bonito. É. Você vai na casa de campo, aí trocou, a mulher deu todas as cores azul, laranja, amarelo, verde tu se fala. Eu vou, eu vou guardar mas aí você vê que é uma fortuna porque o Alexandre foi fazer uma viagem pelo país e para fazer uma viagem na Suíça precisa de duas coisas é, disposição e um carro forte para levar dinheiro cara porque as coisas são muito caras lá é absurdamente caro tudo é, é caro pra caramba é.
2: e, e é estranho que é para o pessoal que mora em volta na Alemanha Itália a Suíça também é muito caro sim e porque o, o padrão o salário mínimo tudo isso é muito alto
0: hum. É um país para ricos, certo? Aí que tá. Os Zurich, pelo menos, é uma cidade para ricos.
2: Zurich é uma cidade cara, hum. tá entre as top 5 mais caras do mundo. Hum. Mas se a gente for ver quanto a pessoa ganha em comparação o custo, custo de vida, Mas... a gente não pode dizer hum. que é para rico. Porque o que eles ganham, o salário mensal de uma pessoa,
0: ele permite Sim. que ela... Compre coisas tinha me dito o poder que eu tinha dito que é uma cidade cara, até pro, pro suíço, sim, sim, né? é uma cidade é, cara no modo geral. É. para ter uma ideia: é assim, o a suíça faz parte da União Europeia, mas não adotou o euro. Mas o franco suíço dá quase um para um no euro, no, é, no dólar, não no euro. Mas Hoje, agora... o câmbio é uma coisa engraçada, cara. A gente ficou dois dias. E a gente comprou por três cotações diferentes. Existe uma flutuação grande e a gente comprou um a um. O, o euro com, chegou ah. a comprar um pouco acima, um pouco abaixo e no meio. A gente chegou a trocar em casa de câmbio oficial, certo. um por um. Então, um euro igual a um franco. Então, quando você vê que uma Coca-Cola custa cinco francos, né? e, e aí dá se assim, uns 17, 18 reais, uma latinha de Coca-Cola. Mas eu vou te dizer que lá na França
1: eu paguei isso também.
0: Não, mas tipo no
1: aeroporto. Não, 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 embaixo. É, embaixo? Em assim lá em Bordeaux. E você perde um pouquinho a noção dos valores, né? Quando você acaba Sim. de chegar. E. Aí as crianças pediram, estavam tomando uma cerveja lá e eles pediram uma Coca-Cola. Ah, pode pedir quanto que é? 5 euros? Pode ir lá comprar. Depois que eu me
0: 5 euros, 5 euros. 5 euros uma
1: Coca-Cola. Vamos beber
0: água na torneira. É. Uma, ah, então, mas aí uma coisa boa na, na, na Suíça é que você pode beber água da torneira realmente ah, em na qualquer lugar da cidade. <risos> Não, mas você pode encher a garrafinha nas fontes da ah, rua, é? na praça. Que legal! É, você vai lá na praça, enche sua garrafinha e bebe água. Isso é bom. Tem duas coisas que são legais, porque eu tava vindo da República Tcheca, onde a cerveja é muito barata, né? Relativamente barato com outros lugares. A Alemanha é um lugar onde a cerveja também custa barato com relação ao Brasil e o custo de vida se assemelha a São Paulo, né? Você vai gastar a mesma coisa no restaurante, nos bares, coisa assim, e algumas coisas mais baratas do que aqui. A República Tcheca é mais barato. E a Suíça é caríssimo. Mas em Praga, que é o um lugar que você bebe cerveja em tudo que é outro lugar, qualquer banheiro você paga. Não importa em qualquer lugar, qualquer lugar. Você entra, tem uma veinha lá atrás. Que é pra, pra pegar lá não sei quantas é coroas é, tchecas. É, que eles também não, não adotam, você tem que ficar trocando. Mas você paga. E como você bebe muito cerveja, porque você bebe cerveja em todo lugar, então você vai no banheiro muitas vezes, você gasta uma fortuna de, de, de banheiro. E na Alemanha você também gasta, porque todo, quase todo lugar não tem banheiro público. O banheiro público você tem que pagar, né? Na Suíça você não paga banheiro. Aí é bom, cara. Você pode ir nos banheiros e economiza lá um euro cada vez se for sentado, né? Cada vez que você vai, você for muitas vezes, Legal. acaba sendo assim. Mas no modo geral, um lanche custa um preço de um jantar num restaurante bom, né? Assim, a gente foi comer na Bélgica. Feirinha de Natal. Feirinha de Natal, é, é. Isso é comum em todos os países da Europa. Agora é a época da, das feirinhas de Natal. Elas são muito parecidas na Alemanha, na República Tcheca, na Holanda, na Bélgica, na Suíça. É tudo igual. Umas barraquinhas de madeira onde produtores locais distribuem. Vendem comida, vendem artigos para festa. Hein? Vinho quente. que tem em tudo quanto é lugar. Só que na Suíça custa o triplo do preço. Aí você vai comprar um lanchinho, ou tipo um pouco com queijo que é tipo fundir e gasta 70 reais. A gente gastou Nossa. 70 reais para comer dois. É um fundi, né? um pão que você enche de queijo dentro. É uma delícia. No Atlético? Mas... É, Mas o raclete nem sempre vem em formato sanduíche, né? Lá eles estavam ah. vendendo o raclete esse que era uma bandejinha certo. com queijo, batatinha. pão e batatinha certo. esse daí era tipo sanduíche mesmo que tem outro nome na Bélgica que eu não esqueci que é mais parecido, que é jogar queijo derretido dentro de um sandubão e você come esse pão, é bom pra caramba mas tá muito caro, tudo lá é muito caro mas eu descobri o o, o Alexander deu a dica mas eu não precisei ir atrás da dica porque quando você quer economizar você descobre essas coisas logo de cara que tem um lugar chamado Coupe, né? É, Coupe. É, que é um... Tipo, as lojas americanas. E aí eles têm tudo que é outro lugar e vendem tudo que é coisa. Aí lá você gasta menos pra comprar. E, tipo, se você for comprar aquelas coisas congeladas, que você pode levar e comer em outro lugar. Congelado não, né? Coisas que você pega e pode comer, você tem que esquentar e pra beber, aí você economiza. Porque se for comendo em outro é lugar... Aí é, pô... é
2: considerado um supermercado. Sim. cop e o Migros são os dois grandes supermercados. E aí tem em todo lugar.
0: A primeira cerveja que eu tomei lá foi uma chamada Feldschlöscher. É assim que fala. <risos> Feldschlosser. É, é, alguma coisa assim. Que é uma cerveja popular, certo? É popular. É tipo é. uma bramona lá, né? Ela primeira é uma latona, lá, é. mas é. essa daí custa relativamente barato. É, uns, uns três francos, sei. dois francos e pouco. Que é um preço razoável. É, no bar ela é mais cara. É. Mas no que mercado ela
2: tá na... Hum. Essa, mesmo a nossa querida Heineken, você vai achar lá barata, calanda... Que tem a Heineken por trás Essas cervejas de mega corporações O custo é bem melhor
0: Que a cerveja que o suíço toma
2: no boteco Ele normalmente toma no boteco o, hum. o copo de cerveja E normalmente a cerveja é regional Cerveja hum. que é produzida por perto ah. Porque tem muito também Que as cervejarias locais é, Apoiam os bares locais com cerveja, com patrocínio, com algum tipo de coisa Como acontece aqui uhum. Só que aqui é a Cristal que faz isso
0: <risos> é, o, E assim, você pensa que em lugares como a Suíça não tem boteco Tem boteco tem todas as, A Suíça tem todas as coisas que tem nos outros lugares, cara Porque, tipo, assim é, tem puteiro, tem boate, tem zona Tem prostituta na rua, tem todas essas coisas Os brancos são os que dirigem as Mercedes E os pobres, os pretos, os africanos E os árabes são os que varrem a rua E limpam as coisas É assim, cara, tem mendigo Tem cara pegando coisa nos lugares Mas é uma cidade, é claro, não é nada na mesma proporção Que aqui é. isso tem em todas as cidades que você vai é, Eu fiquei, a gente ficou num lugar é, um, é, é tudo caro Então o Airbnb é caro lá Hostel é caro tem um negócio, uns aparte hotéis, uns lodges, né, que eles chamam assim, que acho que foi o melhor preço que eu encontrei lá, que a gente, eu consegui reservar pelo Booking, recomendo pra quem for, Swiss, Swiss Lodge alguma coisa, eu tenho anotado aqui, depois quando eu achar eu vou falar. E também vou escrever num, num artigo que eu vou lá Com todas essas dicas assim Que você compra no Booking, recebe um código Não tem porteiro, não tem nada Você chega no hotel, você digita o código numa máquina E ele solta a chave A chave dentro de uma caixinha assim Aí você pega a chave, abre a porta Entra, vai lá, abre com a mesma chave a porta do apartamento E o resto é por você Isso aí, viva o IoT v, vi, É, viva... Né? É. Você que é dessa área, né? Sensacional, é. não é? E pra ir embora, é a mesma coisa. Você vai lá, a mesma coisa não, mais fácil ainda. Você joga a chave num buraquinho e pronto, vai embora. E já tá tudo resolvido. Eu achei maravilhoso. Aí você fala, esqueci minha cueca lá. Puta, já perdeu. era. Já era, já era. Você jogou. <risos> vale a pena conferir tudo. Mas Zurich é uma cidade linda, maravilhosa. Eu recomendo todo mundo pra ir pra lá, cara. Ela é uma mistura de moderno com antigo. Ela tem. A geografia dela é legal. É, tem rio, tem canal, tem um lago maravilhoso. Tem. Que cidade tem lá? Você pode ver os Alpes lá no fundo? Né? Mas você coisa tava falando mais que linda. lá tem mendigo? Tem mendigo. Mendigo e Zurique Tem, que tá lá andando na rua, pegando coisa. É assim, sei lá, eu vi um ou dois mendigos Mendigos, cara, vestido de mendigo Mas é um mendigo melhorzinho aqui no Brasil Ué, Mas é
1: chique, né? Ser mendigo é, em É, acho que
0: é <risos> Mas em que se fala que é. língua? Eu percebi que se fala mais alemão do que qualquer outra coisa Porque uhum. nos lugares, quando você conversa com um suíço Ele está falando alemão Mas uhum. o suíço também fala inglês muito bem né? Então se ele resolver falar inglês com você Você acaba nem percebendo
1: O Alexandre estava me falando uma coisa da língua Que eu achei interessante Que é, na Suíça se fala suíço alemão Então o alemão não entende o suíço falando alemão Porque não é uma língua oficial Não é uma língua escrita É uma língua é. informal que se usa na Suíça Hum. Mas a língua oficial mesmo é o alemão da Alemanha Mas ah, não é sim, a língua claro. que eles falam Na região, ah, é pra... na região
2: da Alemanha é. E daí na região francesa fala-se francês hum. E na região da Itália Fala-se é. italiano Mas aí
0: acaba acontecendo É que a língua vai, a língua é, é ativa né? Ela vai mudando cara. É como a sim, gente é, com fala certeza. português sim, sim, Oficialmente sim. nosso português não é igualzinho do Portugal né? E pode chegar alguém aqui, dependendo da região que for E não entender o português que está sendo falado Em, é capaz. em alguma cidade Isso é pode capaz. acontecer mas é uma cidade cosmopolita, onde você pode fazer todas as coisas lá. Esse lugar que eu fui fica numa região bem central. Mas, cara, assim, o Alexander indicou um lugar pra beber cerveja, que eu vou falar mais na frente, que é muito legal e é perto do apartamento que eu tava e aí a gente vai andando por umas ruas que é mais subúrbio assim. e aí lá tem prostituta na esquina tem casa de tem as boate, é mó legal e Langasse. quando começa a chegar nesse tipo do, de lugar tem lá o egoísta cabaré e qual as outras coisas que tem? aí você percebe o Brasil, ah, o Brasil tá aqui e chegou Essa é... Lambada Bar Essa é, a é, região é... é tem o Lambada Bar é tenso tem um também. hotel chamado Floripa, aí você começa a ver as coisas do Brasil, é e eu aposto aí. que aquelas mulheres que estavam lá algumas delas eram brasileiras
1: e se for de Floripa, tava bem cara tava, de Suíça, tava né? Tava bem legal.
0: É que naquela região, acho que tem muito descendente de árabe e de africano, né? Pelo menos a, a aparência é que é, é de imigrante. Mas é uma região central. Mas não é um lugar onde você se sinta assim... Não é um lugar que você acha que você vão roubar seu celular. Alguma coisa vai acontecer. Acho que a Suíça é um lugar super seguro, cara. Tem polícia, você vê polícia andando nos lugares, mas não é um negócio ostensivo, assim, né? Eu acho que deve ser uma maravilha.
1: Isso aí me faz lembrar aquela piada que o Jovem Nerd contou. Que falaram que na Suíça. Aí o Alexander pode até confirmar essa história depois. Que falou que na Suíça a votação é na rua. Tem a urna na rua, que o cara vai lá e coloca o voto. Aí disse que perguntaram pro suíço assim: mas não é perigoso? Não pode correr o risco de um cara chegar e votar duas vezes? Falo, não, votar duas vezes não. Acontece isso no Brasil?
0: Aí o cara: não, mas lá na Argentina. <risos> As coisas são assim na Suíça e são assim na Alemanha também. Não tem catraca nos lugares. O caixa fica no meio do supermercado, né? Nas estações na uh, Zurich se anda mais do ban, né? Do do, do trem elétrico, uh, do bonde ou de trem de verdade, uh, o trem de trilho. E não existe... Você não passa por nenhuma catraca quando você vai entrar no lugar. Você tem que ir numa máquina comprar o bilhete ou num dos guichês e vai lá pra dentro. Se você não comprar e entrar e ninguém for lá te vistoriar ou pedir, te fiscalizar, você vai andar sem pagar nada.
2: Mas se te pegarem... Se te
0: pegarem, vai custar uma fortuna. É. Mas assim, mas a gente, por exemplo, tudo que a gente andou lá, ninguém veio fiscalizar. E a gente comprou todos os bilhetes de todas as coisas. Na Alemanha é igual... No supermercado, assim, o caixa o supermercado não é tudo fechado. O caixa fica num lugar lá no meio. Você passa pelo caixa e paga. E sai com as suas coisas na mão se você quiser. Né? É, não, tem, não tem nada que tenta te impedir de você sair da é, loja com alguma coisa. Essa cultura de honestidade
1: é uma coisa tão legal. Né? Assim, é, na Suíça, mas nos países desenvolvidos de uma maneira geral... E é estranho pra gente, mas eu não deveria, né? Não, não, isso não deveria devia ser o normal, né, cara? É, então hum. é, é vergonhoso no Brasil ter que ter fiscalização pra tudo toda hora, ficar olhando, vendo. É triste, hum. é triste.
0: Eu segui várias dicas do Alexander e fui, por exemplo, no International Beer Bar. Que é um bar... Fica num lugar meio caidão, mas... Porque tá tendo tão... Outra coisa que eu vou te falar. Tão reformando uma parte de alguma avenida lá e fica difícil passar nesse lugar. Mas, mesmo assim, não foi difícil de achar. O bar é muito bom, bem legal. E eu fui lá e fui pedindo já logo de cara. Queria beber uma cerveja suíça. Ela falou, não tem nenhuma engatada. Mas eu me dei conta. Se o lugar chama Interna International Beer Bar e fica na Suíça, não devia ter cerveja suíça, certo? E não tinha mesmo. Então eu tomei algumas cervejas lá Que custam bem caro Porque uma cerveja nesse bar, por exemplo A mais barata custava 11 uh, francos né? 11 francos dá mais de 40 reais É uma taça de 330 ml né? Então é bem caro para tomar cerveja Eu tomei uma cerveja dinamarquesa Tipo em um Alto de Pinheiros Uma né? dry, and beat, da dry and Bitter <risos> Brewing Company <risos> Tipo em Empório de Pinheiros <risos> é Exatamente isso <risos> Que tem que vender um rim, né? Isso. Você sempre fala isso, Eles certo? já estão tá
2: aceitando já um pedaço do rim lá como <risos> pagamento.
0: É há uma porter que chama Steel Lifestyle uh, da hum. Dry and Bitter Brewing Company da Dinamarca. Dei quatro tampinhos para ela. E lá é um lugar, por exemplo, a minha esposa não bebe cerveja e ela achou kombucha. É uma coisa que devia vender mais nos bares brasileiros: kombucha. Algo que eu estou fazendo em casa. Você manja kombucha, Alexandre? Eu também, eu também. Esse daí é bom, fermentado de chá. É muito legal. E esse daí foi ótimo Teve outras coisas que são bem legais Na, na cidade, cara Que o, o Alexander falou assim Vá comer doces Na doceria Sprüngli. Isso <risos> eu, tô, eu tô tentando achar as informações completas Onde eu coloquei Springler aqui Pera aí que eu vou retomar achar A informação
1: aí. é fácil, dura é falar o nome do não, lugar Springler
0: nem é, nem é difícil Esse daí é até difícil Esse daí não é difícil Uh, é tranquilo Ah, então, a confetaria Springland, ela é excelente E tem vários lugares na cidade é, Os doces são maravilhosos E cara, a gente tava com medo de lá Porque achou que ia ter que vender um rim pra poder comer um doce a gente queria comer, mas não é tão caro Eu acho que comparado com os outros lugares Estão preços razoáveis, porque eu acho que no Brasil Doce de qualidade custam caros também, né E eles têm lá uma confeitaria Que eu acho que de inspiração francesa Que faz coisas maravilhosas, muito bom Se você for, uh, vá e tem vários pontos, inclusive na famosa Bahnhofstrasse, né? Que talvez seja uma das avenidas mais famosas da Suíça, não é não? Ah, sim. O Bahnhofstrasse
2: é. é onde estão as grandes marcas. Estão é. todas lá e os grandes bancos. É. é lá.
0: Onde o Suíço vai gastar dinheiro quando ele sai pra andar na rua. É muito legal. E aí, o que foi mais legal, no último dia eu falei assim, vou visitar o outro bar que fica perto do hotel, esse de perto das putas lá, que é o Kaiser Franz, né? Eu falei, legal, vamos, vamos, porque esse é perto e amanhã já era tipo 9 horas da noite e a gente tinha que acordar às 4 da manhã para pegar o trem às 5, para pegar o voo às 7. Então, tava corrido, mas mesmo assim eu fui. E, cara, foi assim, às vezes as melhores experiências ficam, ficam para o final, né, cara? Eu fui lá e conheci o Ruth, o dono do bar. Conheci porque eu sentei e perguntei para ele o que, que tinha para beber. E ele mostrou, tinham oito torneiras, sete engatadas e tinham seis cervejas suíças. Ah, foi que legal, era isso que eu queria, ter uma experiência de cerveja suíça. E ele, eu acho que ele gostou desse meu interesse pela cerveja ele começou a conversar e não parava mais. A gente conversou, eu fui, sentei na mesa, pedi a cerveja, ele foi lá conversar com a gente na mesa e a gente bateu papo, um cara gordão. Que tem um, um sotaque italiano, eu não sei se é essa a primeira língua dele. O Ricardo achou, né, Ricardo? Foi,
1: quando ele, ele falou, deu, ele gravou uma mensagem Isso, o Ricardo não
0: foi comigo. É é. Que ele ouviu a mensagem que eu, eu, mensagem, eu falei: Nossa, é. <risos> que sotaque italiano. Ele mandou uma mensagem para os amigos do BRCast, uhum. e que o Renato vai colocar agora aqui para Ricardo gente. Rica oh, Renato, solta aí o áudio do Rudy mandando um abraço para gente. Hello Brasil, salutação aus Switzerland, Kaiser França, Bye. <laughs> Thank you. <risos> e, cara, é um cara super simpático. Então, ele começou a me dar presentes. Essa cerveja que a gente tá tomando aqui foi ele que deu. Ele, oh, uma não. hora ele falou: "Ah, pera um pouquinho". Foi lá para dentro, e voltou com uma garrafa de cerveja. Foi: "Nossa, que legal". Eu achei que ele tava só me mostrando, mas era para mim. Ah. Aí eu continuei lá bebendo, ele foi e trouxe mais duas garrafas, né? ele trouxe, ele, ele acabou me dando quatro cervejas, Nossa. uma Green Cap, né, que é uma Pale Ale de Amsterdã, né, que é produzida em Amsterdã, uh, ele trouxe outra cerveja da BFM, que eu não trouxe aqui, porque eu, eu não bebi ainda, mas eu quero beber lá sozinho, não vou dividir com vocês, porque é só uma garrafinha <risos> e não ia dar para todo mundo, não é legal, que é uma chamada Glory Ale, que é uma porter, né, vem numa garrafa lindona, ele me trouxe uma garrafa de Vestivaletra em oito, que Caramba. eu guardei para uma data especial. Me trouxe uma, um cálice da VESV em 12 e ele Nossa. queria me dar um monte de cerveja na Mongólia porque ele tava meio fascinado com as coisas da Mongólia eu falei, para cara, para, porque eu não tenho mais onde colocar essas coisas, porque senão ele ia continuar lá, eu achei que, sei lá devia, imagina assim, deve ter drogas dentro dessas garrafas, <risos> quando chegar aqui no Brasil, alguém vai roubar minhas coisas. Ó, oh, gentileza <risos> assim, eu
1: só vi aqui no Brasil com o Alexandre doando esse monte de cerveja que é... eu
0: é meu amigo. então, Rudi, eu vou mandar pra você um grande abraço aqui, vou te passar o link disso, ele vai viajar um cara que viaja bastante, prometeu que o um Dia vai vir pro Brasil e eu, a gente gostaria de trocar mais informações com você. Vamos fazer isso pra enriquecer os uh, interesses internacionais do pessoal que ouve e participa do Beercast. O que vocês acharam dessa Imperial Golden Pilsner? Eu achei uma cerveja super
1: diferente, tá? Tava fazendo pela, com a linguagem dos sinais aqui pro Flávio que eu achei que tinha uma levedura belga aí sim mas é, é, ela, como o Flávio, eu fiquei cort, eu cortei o Flávio na hora que ele tá falando, mas realmente é uma cerveja meio doce,
0: mas é bem, bem diferente do que a gente costuma tomar aqui, é tem um, achei legal. Car, um caráter também do Lúpulo, que eu não sei que Lúpulo que é, que é marcante na cerveja, né? Sim, ah. sim é uma cerveja bem diferente, achei bacana e, uhum. é, e ela assim é aveludada, né? É, ela, ela fica, fica de um jeito na língua, quantas tampinhas vale para mim, três tampinhas, uma amassada. Muito bom. E você, Flávio Cudi, que falou pouco, porque eu fiquei segurando o microfone aqui, mas tem muita gente e muita coisa para conversar.
2: É verdade. Eu dou três tampinhas para essa cerveja. Eu achei
0: muito doce pro meu gosto. Legal. Oh, e você, Alexander? Você, como mais suíço de todos nós, o que, que você diria? Depois de
2: tanto tempo sem beber uma BFM quatro é. tampinhas.
0: Ah, é. Eu também dou quatro tampinhas e fico feliz pela, pela viagem que ela fez e ter chegado relativamente bem aqui no Brasil. Eu agradeço imensamente ao Rude por ter proporcionado essa experiência pra gente. Uh, Alexander, Beer Flakes, o melhor kit cervejeiro. Não, eu, não, eu, eu tô sempre com um, um na ponta da Língua pra falar pro nerd cervejeiro brasileiro, mas não é pro nerd, é pra todo mundo que gosta de é. cerveja, não é? Porque tem muita coisa lá, é pra quem... quem Uh, uh, tenha amor pela cultura cervejeira ou tem vontade de estar tá mais perto de tudo que envolva a cultura cervejeira não é
2: concordo contigo é. que não é só para o cara que já conhece pode ser para o cara que está começando também a gente tenta fazer um mix Em de determinado mês enviar um produto que seja para o cara que conhece um pouco mais o mês seguinte pode ter produtos para
0: o cara que está começando legal é essa a ideia Pra quem ainda não conhece, se é que alguém nesse mundo ainda não conhece, como funciona? O cara assina e recebe uma caixinha na casa dele, certo?
2: Todo mês ele vai receber uma caixa com no mínimo quatro produtos cervejeiros e sem um o número máximo de produtos. Todo mês um tema
0: diferente hum. e você não sabe os produtos que vão receber. vai receber. Só fica sabendo na hora que abrir a caixa. Por isso a nossa brincadeira do Kinder Ovo Cervejeiro, né? Vai ter sempre uma surpresa. E é um negócio meio de felicidade, é adulto-criação, né? Mas assim, todos nós somos, cara. É aquele negócio de você chegar e ter um presente de você em casa, né? E um presente que você não sabe o que tem dentro. E isso é muito legal. Qual que é o tema da próxima?
2: É que o tema que fecha hoje. E e Natalina, O fecha amanhã.
0: É o, o amanhã é no, na data da gravação ah, é verdade, Então provavelmente tô... esse daí Não vai dar pra, pra alguém assinar mais Certo? Porque já vai ter fechado
2: Vai ter fechado Aí o fecha no Já tem do
0: próximo, do próximo mês
2: O tema está em aberto ainda. São dois temas é, A ser decididos pela curadoria
0: Entrem no site do Beer Flakes, e Que tem a curadoria Inclusive de participantes do, do Beer grande Luquita O Luquita está... E ah, o Lu... Edson, o viajante cervejeiro também E o Serginho do Lupulento ah, tá. São pessoas que te ajudam a escolher o que vai na caixa.
2: Isso, eu monto uma, uma lista prévia de hum. produtos, de acordo com o tema que a gente discutiu hum. antes. E a partir disso, a gente ah, eles dão um feedback deles, ah. essa cerveja eu já tomei, esse produto eu já experimentei. E a gente vai cortando até chegar na, na, na seleção ideal para aquele mês.
0: Certeza que o produto menos bom foi o Luquita que indicou. Tenho certeza. <risos> Não, brincadeira. O Luquita também tem bom gosto e vai... muita coisa legal, né? Primeiro, o Luquita manda muita dica. É, ele, ele fala. Oh, Enche o saco, isso acho aqui que é com a dica, né? Porque ele fica, a gente tem um grupo ele também. Tem tempo, ele né, ele é, tem tempo, né, velho? ele não faz nada. E ele tá lá agora ele tá nessa. Ele fez bariátrica, né? É, aí agora é de verdade. O, o Gustavo fica usando, ele não fez, mas ele vai fazer porque agora ele se empolgou com o Luquita. O Luquita vai ficar magrinho. E ele fica o tempo todo na frente do computador mandando mensagem pra todo mundo. É um saco. Lá no nosso grupo no WhatsApp ele ficou o dia inteiro é. escrevendo. É, é um inferno, vou Co te dizer. Coça, coça pra caralho. <risos> Tem tempo. <risos> Legal. Se o cara quiser assinar, como que ele faz? É, Beer-flex.com
2: e se o botãozinho de assinaturas ativas estiver lá em verde...
0: Você consegue já. assinar. E se não tiver, ele pode tentar no mês seguinte. Isso. E vasculhe o site, porque aí você pode ver as coisas legais que já foram... É, tinha as edições anteriores, todas publicadas, né? Ô, Alexandre,
1: explica um pouquinho essa do botão ativo e não ativo. Por que, que de vez em quando fica inativo o botão?
2: A, a edição, o tema, ele fica aberto até o dia 15 do mês. Depois disso, nós começamos a preparar as caixas para o envio.
1: Aham. Uhum.
2: Então, a gente precisa... Um, um tempo para... Definir, delimitar, Falei, beleza. Eu tenho tantas assinaturas, tantos pagantes, para saber quantos produtos a gente vai precisar. Uhum. Os pedidos já foram feitos antes, porém nós precisamos ter esse número fi fixo, não posso deixar em aberto, porque uhum. senão vira, acaba virando um e-commerce convencional. Não uhum. Ou seja, é um
1: tempo pro pessoal poder preparar o seu presente. Não é a todo momento que está disponível, porque senão. Você corre o risco de clicar lá e não receber o produto. Ah, então tem um... Porque
0: ele não vai pegar o seu produto no supermercado, cara. Não é tipo assim, Isso. ah, vamos lá, agora eu vou lá no ponto de açúcar para encher a caixinha que eu vou mandar. Não, cara, são produtos especiais, diferenciados, às vezes únicos, né? Feitos ali para participar daquela caixa que vai chegar de presente para você. Exatamente. Então existe um tempo aí entre a... a... Os pedidos e a criação do produto final que vai para sua casa linda e bonito uma caixona que o Alexander desenhou. É,
2: ele são feito, eu faço isso paralelamente. Hum. Eu, como eu já sei o número que eu tinha no mês anterior, eu consigo montar previsões de quanto terei no futuro. É. E a partir disso eu consigo colocar meus pedidos. Porque não daria para eu começar a colocar pedidos a partir do dia 15, Porque teria hum. tudo muito apertado. Dia 15 eu já tenho todos os produtos que vão naquele mês comigo. Legal. Muito bom.
0: Alexandre, muito obrigado, obrigado muito pelas dicas, adorei viajar para o país que você indicou. A gente espera que você esteja aqui com a gente em breve de novo, para a gente ter mais papo cervejeiros. Sempre um prazer. Obrigado pela presença de todos os outros beercasts, valeu Gustavo Passi, Ricardo Timuishi. Valeu. Estamos atrasados, vamos, só fala assim, patronos, obrigado, porque já passou bastante tempo. Patronos, obrigado, mas deixa eu falar o nome deles, deixa eu falar <risos> o nome deles. O pessoal que ajuda
1: a gente, a gente recomenda a todos que sejam patrono do BRCast para ajudar a patrocinar o programa e aderiu recentemente ao nosso programa Marcelino Marques de Rondonópolis, o Michel Melo de Lisboa, nosso primeiro patrono internacional.
0: Abraço para Lisboa. Olha uma é... outra cidade maravilhosa para se conhecer, hein? É,
1: é super ah. legal, Mato Grosso. E são nossos patronos Zipa O Marcelino Max de Rondonópolis Que assinou agora O Carlos Eduardo Dias Reis, o Bronson O Ricardo Teixeira O Flávio o nosso patrono Strong Fabício Guzon, nosso patrono Imperial
0: Isso daí, Rondonópolis A cidade mais quente do Brasil Muito bom, obrigado Flávio Iocuji por ter vindo aqui Que vai participar de um programa com a gente A próxima gravação, saca?
2: Isso, até a próxima
0: Aí, valeu. Obrigado, ouvintes. Estaremos de novo aqui a semana que vem. Um grande abraço. Compra na lojinha e todas aquelas outras coisas. Mas, valeu! valeu! Tchau! Valeu!